0: DNR nieuwsradio, de wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, India wordt beschuldigd van vreselijke mensenrechten schendingen, zoals marteling in Kashmir. Toch noemen we India de grootste democratie ter wereld en blijven westerse leiders aanschurken tegen premier Modi. Ik bespreek het zo met UvA om... Onderzoeker Jos Bartman. Eerst Boris Johnson leidt nederlaag op nederlaag in het Britse Lagerhuis. De chaos is compleet.
2: Good evening from Westminster. Boris Johnson has suffered another two major setbacks today for his Brexit-strategy.
3: Mr. Speaker, it is completely impossible for government to function if the House of Commons refuses to pass anything that the government proposes. And in my view, and the view of this government. There must now be an election
4: on Tuesday, the 15th of October.
1: Ik ga erover praten met Rem Korteweg, Brexit-expert van Instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we hoorden het net al: Boris Johnson uh, uh, wil opnieuw naar de stembus. Het laatste nieuws is dat dat hij dat maandag weer gaat proberen. Welke opties heeft hij het, om dat voor elkaar te krijgen? Nou ja. Het... Wat hij gisteren geprobeerd heeft, en
3: dat zou hij maandag opnieuw kunnen doen... is een, uh, een wet indienen waar hij twee derde meerderheid van het uh, parlement... achter zich moet krijgen om te vragen om, uh, om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dat is eigenlijk de, de makkelijkste route. Ja, Dus in feite
1: het, het, het verzoek herhalen wat hij al heeft gedaan.
3: Ja, ja, en het is wel belangrijk om even uit te leggen... want uh, dit, dit is één van de manieren waarin hij het parlement zover kan krijgen. Dan heeft hij, als dit uh, in uh, herhaling weer niet lukt... zou hij het nog kunnen forceren via een tweede route. En dat is uh, iets ingewikkelder en dat is ook iets minder aantrekkelijk voor hemzelf. Want dan moet hij niet alleen het lagerhuis meekrijgen, maar ook het hogerhuis. Dus dat is de House of Lords. En dat heeft we, heb je weer met andere stemverhoudingen te maken. Uh, en dan heeft hij ook nog een derde optie, maar ja, die is zo onwaarschijnlijk... die moeten we maar heel vluchtig behandelen. En dat is dat hij een motie van wantrouwen tegen, tegen zichzelf... zichzelf uh, ja.
1: Daar hadden wij het hier uh, op de redactie ook over... Ja. met allemaal mensen die daar tekeningetjes bij maakten... hoe uh, dat dan moest werken. Uh, 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 het, het, het zou natuurlijk kunnen, maar zelfs dan heb je een kans dat hij het verliest.
3: Ja, ja, dus je zit in een, het is een beetje Alice in Wonderland, uh, dat boven beneden is en beneden boven, dat uh, de oppositie uh, hem in het zadel houdt en hij wil heel graag naar de, naar de stembus. Ja. En dat heeft er alles mee te maken dat we echt aan het kijken zijn... de afgelopen 48 uur naar een, een slow-motion-treinbotsing... tussen het parlement en, uh, en de premier. Ja. En het is, uh, we, zien, we zien wielen eraf vliegen, we zien kreukels uh, ontstaan... maar het is nog een beetje onduidelijk wie, als, wie er ongehavend uit deze strijd gaat komen. Ja. Maar Boris Johnson
1: ligt er wel slecht, slecht bij op dit moment. Ja. Nou, goed, Het parlement staat er ook niet zo goed bij, eerlijk gezegd. Nee, nee uh, want, en, want je ziet, je ziet ook, ook eerst naar Cameron en toen naar Mee achter elkaar uh. dat de wens van de zittende regering nooit lukt. Op nee, geen enkele nee. manier. En dat is een beetje de rode draad door de afgelopen drie jaar
3: brexit heen. Dat um, het parlement meerderheden kan vinden tegen iets, maar niet voor iets. Dus wat we nu de afgelopen dagen zien, is dat er een meerderheid in het parlement is tegen een no deal. Maar ja, dat lost het probleem niet op. Want um, ja, ze kunnen wel tegen een no deal zijn. Maar de enige manier om echt een no deal te voorkomen, is dat ze akkoord gaan met. Een akkoord of uh, het hele brexit proces uh, annuleren. Ja,
1: um, en als dat even voor de duidelijkheid, hè, als nou niks lukt ja. de komende zeg maar, week of zo, ja. of anderhalve week, ja. dan wordt er toch automatisch. En er wordt dus geen besluit genomen. Dan wordt er nee, nee, toch automatisch een no deal brexit. Want op de 31 oktober loopt die termijn af. Stel dat er nu de
3: komende week niks gebeurt, dus dat het parlement verlamd blijft. Het parlement wordt eind volgende week op z'n laatst naar geschorst. Um, ja, dan is het heel erg aannemelijk dat er op 31 oktober ook geen, geen, geen alternatief voorhanden is. En dan stort je van die cliff af. Zonder een, zonder een akkoord dat, de dat het Verenigd Koninkrijk de Europese ja, Unie verlaat. Dan, maar ja. maar, maar, nou ja, maar, maar ik, ik denk dat dat niet aannemelijk is. Kijk, uiteindelijk: Labour onder Jeremy Corbyn. Die, uh, die roepen al twee jaar van. Um, schrijf nieuwe verkiezingen uit, eerst premier mee, kom met nieuwe verkiezingen, want dit is niks. Uh, en wat ze nu aan het doen zijn, door een beetje de boot af te houden, ja, dat is, um, dat is niet lang vol te houden. Dus ik verwacht dat uh, binnen nu en een week uh, Labour uiteindelijk ook omgaat, ook omdat die wet waar u al eerder aan refereerde, die um, de, uh, de, de, de mogelijkheid creëert om uh, of die, die, die Boris Johnson tot een uitstel gaat dwingen als hij niet met een akkoord komt voor 19 oktober, dat die aangenomen zal zijn.
1: Ja. Nou, als Corbyn tenminste deze logica volgt... want ja. laten we eerlijk ja. wezen, als je op Corbyn let... je moet zeggen, wie hem snapt mag zijn vinger opsteken, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, ja, ik heb wel eens met mensen in Brussel erover gehad. En die zeggen. Die, die verbazen zich ook over hoe Jeremy Corbyn zich opstelt. Want de ene keer is hij voor Brexit. De andere keer is hij voor een tweede referendum. En nu laat hij zich toch een beetje de kant op duwen. dat hij, als er een referendum zou komen. dat hij tegen Brexit is. Dus het is ontzettend onduidelijk wat hij wil. En die mensen in Brussel zeggen van ja. En je moet het zo zien, Jeremy Corbyn wil één ding. Die wil uh, uh, die positie in number, in number 10. Die wil premier worden. En die wil kosten wat het kost ervoor zorgen dat uh, de puinhopen van Brexit afgeschoven worden... op een conservatieve regering. Dus alles wat hij doet, moet je interpreteren door die lens... dat uh, hij probeert maximale chaos te creëren bij de tegenpartij...
1: bij de conservatieven, in de hoop dat hem dat goed positioneert. Ja, maar je hij... kunt zeggen, een politicus die niks doet... in de hoop ja. dat het aan de mis gaat... Die verzwakt zichzelf uiteindelijk ook. Uh -huh. Omdat hij geen karakter heeft nee. of laat zien. Dus de kiezer trekt dan toch, als het puntje paaltje komt... misschien weer naar Johnson. Ja, en, en daarom denk ik dat het niet vol te houden is... dat
3: hij niet binnen nu en een week uh, toch instemt met verkiezingen. Want uh, zijn geloofwaardigheid staat ook op het spel. En belangrijker nog, Boris Johnson is al begonnen met campagnevoeren. We zitten in een hele gekke situatie... dat er geen verkiezingen zijn uitgeschreven... maar voor Boris Johnson, de huidige premier, is het al campagneseizoen. Hij gaat vanmiddag ook weer een, een speech geven speech geven voor, um, voor uh, Downing Street. En dat zal een verkiezingsspeech zijn. En hij is al, al weken bezig om het narratief te creëren. Dit gaat tussen uh, Corbyn en, en premier Johnson. Wie willen jullie dat uh, op 17, 18 oktober... met de Europese uh, Raad in onderhandeling gaat? Dit is, dit is pure verkiezingsretoriek ja, die we de afgelopen ja, tijd ook het, van
1: nou, Boris Johnson zien. Nou praat iedereen iedereen na door te zeggen... die Johnson had de ene... Na de andere zepert, kan het ook zo zijn dat hij dat allemaal heeft gecalculeerd en dat hij heel wow. duidelijk afstevend. Met deze, ik zal maar zeggen, tegelijk op rood en uh, zwart spelen in het casino. Hmm. Door, door dat, hij, dat het gewoon strategie is. Voor een deel zal zijn initiële
3: insteek bewust zijn. Dat is bewust aansturen op verkiezingen. Bewust aansturen op het feit dat hij zelf niet degene is... die gedwongen wordt om, uh, om verkiezingen uit te schrijven. Dat hij uh, zich zo positioneert dat het, het parlement hem dwingt... om straks tot een uh, uitstel uh, uh, richting Brussel te gaan. Maar hij... Uh, Overspeelt zijn hand op een aantal vlakken. En het belangrijkste waar je naar kan wijzen. is wat er gebeurt binnen de conservatieve partij. Ja. Dus het rukzichtloos uit die partij zetten. van 21 um, zeer. Ja, zeer uh, je gerespecteerde prominenten, leden. Ja, precies. Ja, die keert, die keert zich als een boemerang tegen hem. En daar zie je toch dat hij. Um, als het bewust is dat hij zich echt. Uh, echt ja, maar hij had, al, heeft.
1: hij had al een week van tevoren aangekondigd. wie. wie uh, een beetje ala la Bush 2. Wie niet voor me is, is tegen me. Dus ik, dat hij die mensen eruit zou gooien, dat was, dat, ja, dat, dat stond van tevoren vast. Dus ja je dat kan klopt. zeggen, dat past dan ook in die strategie die hij al had bedacht.
3: Ja, nee, zeker. De, en Dominic Cummings, die, die kan, dat is zijn hoofdadviseur. Ja. En dat is waarschijnlijk degene die, uh, uit, wiens, koper, uh, uit ja. wiens koker dit komt. Die, die zal zeggen, kijk, um, als wij die verkiezingen willen winnen... dan moeten wij uh, ervoor zorgen dat de Remainers uit onze partij vertrekken. Want de belangrijkste breuklijn in de Britse maatschappij op dit moment... is Remain versus Leave. Dat is niet rijk versus arm, dat is niet conservatief nee, precies, versus ja. labor. Dat gaat over die vraag hoe je gestemdheid... Dat is de, de manier waarop veel Britten zich nu primair identificeren. Ben je een remainer of ben je een liever? Ja. En zolang die breuklijn dwars door de conservatieve partij loopt... Ja, kunnen wij niet effectief uh, ja, de, de, de bevolking
1: voor ons winnen. En waar gaan, valt... waar, waar gaan die 21 heen? Of anders gezegd, in de districten waar die vandaan komen. Nou, hoe, dat hoe, is, hoe, vervangt, hoe vervangen de Tories daar hun
3: kandidaten. De, de conservatieve partij is traditioneel een vrij brede partij. En wat Dominic Cummings met deze strategie probeert te doen... is, is, is de partij veel smaller maken. Dat het alleen maar gericht is op die, die vervente pro-Brexit-stemmer. En, en misschien wat, wat mensen hier en daar eromheen. En dat is een probleem, want de, de gematigde conservatieve kamerleden... die nu het veld ruimen, ja, dat is, die vertegenwoordigen toch ook... een stukje middenklasse en dat, dat, die, die kunnen net genoeg zijn om je aan een meerderheid te helpen. En dat is een strijd die zich nu echt aan het aftekenen is ja. binnen de conservatieve partij. Gaat de conservatieve partij radicale beweging richting een brexit-partij maken... of blijft het een brede middenpartij die ook appelleert aan een zachtere vorm van brexit? En een, dat heel, is
1: een heel snel ja. vraagje, ze hebben het steeds maar over de, de grondwet. Er is toch helemaal geen grondwet? Mm.
3: Nou ja, de, wij zouden zeggen van niet... want wij zijn gewend aan geschreven grondwetten. Um, en die, die, die geven ook een stukje duidelijkheid. Um, de Britten die, uh, gaan er prat op dat zij de oudste parlementaire democratie... in de geschiedenis ja, goed, zijn. Maar en maar dat, dat was dat de, vol de, met... de Magna Garta, maar daarna is nooit nog ja. ritje op papier gezet. <laughs> Nou, dat, is, dat is niet helemaal, helemaal waar, maar het is met allerlei politieke precedenten en juridische uitspraken zit die constitutie in elkaar En dat is voor ons Nederlanders komt het een beetje merkwaardig over. Het maakt het allemaal niet overzichtelijk. Waar het in ieder geval op neerkomt, is dat de rol van het Hooggerechtshof cruciaal is. En dat zie je ook vandaag zich weer aftekenen. Zoals u uh, waarschijnlijk u herinnert, vorige week heeft, uh, was er veel over te doen dat uh, Boris Johnson het parlement zou opschorten. Daar zijn een aantal rechtszaken uit, uh, uit losgekomen. Omdat er een vraag was van, ja, kan dat wel volgens onze grondwet? Ja, antwoord, en het is ja. de, hoog, de, ja. de, de, hoge rech,
1: de hoge rechter, die, kan, die moet daarover beslissen. Ja, maar de eerste van de drie zaken, daar is al ja beslist. Dat kan hij gewoon doen. Ja, klopt. Ja, okay. klopt. Goed. Zo dadelijk. Boris Johnson beweert dat hij juist zo dichtbij een deal met de EU was... voor het parlement hem in de weg ging zitten. Maar... Is er, er is helemaal niemand in Westminster of Brussel... die er iets van schijnt te weten. Welk spel speelt Bojo hier?
3: De Europese Unie niet gaat bewegen. En dat de Europese Unie en ook de individuele lidstaten... en keer regelmatig hebben gezegd de laatste tijd... Ja, het onderhandelingsresultaat wat we bereikt hebben met Theresa May... is het maximaal haalbare onder de huidige omstandigheden. En, uh, de, 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 en dat maximaal haalbare dat is gebaseerd op de rode lijnen op de afbakening die de Britten zelf gemaakt hebben. Dus zeggen, ja, de, de, het heeft geen zin om daar opnieuw over te praten. Tuurlijk kunnen we hier en daar nog wel een paar aanpassingen doen... maar grote
1: wijzigingen in dat onderhandelingsresultaat... die hoeven jullie niet te verwachten. Nee, dat begrijp ik, maar ik denk dat Johnson handig genoeg is... om een paar kleine aanpassingen al uit te leggen... als een magistrale overwinning. Wat voor aanpassingen zouden dat dan kunnen wezen? Nou, dat zouden er een paar
3: kunnen zijn. Dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld de duur van de transitieperiode. Dus er is nu in het uitredingsakkoord staat... dat er een maand of 19 nadat het uh, uitredingsakkoord van kracht gaat... dat alles bij hetzelfde blijft. Het is niet aannemelijk dat je in 19 maanden... een uitonderhandeld vrijhandelsakkoord hebt... die alle uh, um, puntjes op de I zet over de toekomstige relatie. Dat je eigenlijk iets meer tijd nodig hebt. Dat is één punt waarvan ik denk dat de Europese Unie daarmee akkoord zou gaan. Het tweede is heel belangrijk... Die, op die backstop, hè, waar, waar zoveel over te doen is... Um, daar kan je twee wijzigingen je voorstellen... die de Europese Unie wel zou willen. Eentje is uh, de backstop zoals nu geformuleerd... die ook echt als
1: een... Als een um, wacht als wacht een, even, ik ga even iets heel onbeleefd doen. Maar laten we dat N gewoon, uh, het is ingewikkeld, even, nog even uitleggen. Ja. Uh, het gaat om een regeling uh, over de grens... tussen Noord-Ierland en Ierland. En zeg ik het zo goed... Als dat in die 19 maanden, of twee jaar, of drie jaar, hoe lang ze er ook over doen... uiteindelijk niet lukt, dan komt er een backstop. Het is alleen maar een noodrem voor als het mislukt, zeg ik dat zo goed? Zo, zo is het. Het is, een, het is een
3: garantieregeling om te voorkomen dat wat er ook gebeurt... er um, harde, uh, harde infrastructuur- en grenscontroles tussen Noord-Ierland en Ierland uh, zullen ontstaan. Dat Echt. is een gedeeld belang van zowel de Britten als de rest van de Europese Unie, de Ieren voorop... En euh, ja, uit dat onderhandelingsproces is deze backstop... zoals die geformuleerd is, euh, naar voren gekomen... met als belangrijke component euh, twee dingen. Allereerst, dat Noord-Ierland en euh, Groot-Brittannië... in de Europese douane-Unie blijven als die backstop van kracht is. En ten tweede, dat Noord-Ierland Europese regelgeving... op landbouw en euh, op met name landbouwproducten blijft volgen. Dat zijn de twee zeg maar, technische componenten die de backstop maken. Maken. Ja, en als, nou, ik, zeggen de Britten, als
1: ik nou Johnson heet, dan zeg ik dan blijven we dus via dat kleine grensje uh, in Noord-Ierland blijven we gewoon een kolonie van dat hele grote Europa.
3: Ja, precies, en dan hoor je uh, de, de het wordt er geschreeuwd over we blijven een vassal van de Europese Unie en we zijn niet echt uit de Europese Unie.
1: Dat klopt dan toch ook?
3: Nou, nee, want kijk, dan ga je ervan uit dat het wenselijk is voor de Europese Unie... dat die backstop van kracht blijft. En de backstop zoals die op dit moment geformuleerd is... is buitengewoon onaantrekkelijk, zeker voor een land als Nederland. Omdat het hele Verenigd Koninkrijk onder de uh, backstop... zoals die nu is geformuleerd, in de douane-Unie blijft. En dat geeft de Britse exporteurs een concurrentievoordeel... ten opzichte van bijvoorbeeld Nederlandse exporteurs. Dus er is ook vanuit de Europese Unie geen belang bij... om uh, die backstop langer dan nodig van kracht te laten zijn. Uh, dat wil er bij de Britten niet in. Goed, zo so be het. Maar een van de manieren om hier onderuit te komen... Want het, 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 ja, daar uh, hadden we het over. Sorry. Is, ja. Ja. is dat je zegt um, dat niet uh, het hele Verenigd Koninkrijk... maar alleen Noord-Ierland in de douane-Unie blijft... als die backstop uh, geactiveerd wordt. Um, dat was het initiële voorstel van de Europese Unie. En daarvan zeiden de Britten... Um, Theresa May voorop, van ja, jongens, wat jullie nu aan het doen zijn... is tornen aan de uh, soevereiniteit, uh, ja. maar de, 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 de integriteit... van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Want wat er dan gebeurt, is dan komt er een douanegrens in de Ierse Zee. Dus als er een product is wat van Liverpool naar, naar Belfast uh, vervoerd wordt... dan wordt dat gecheckt op een ferry... Uh, of dat voldoet aan, uh, aan Europese uh, voedsel- of productstandaarden. En zeggen de Britten, dat is een aantasting van onze soevereiniteit. Ja, hebben ze weer een punt, denk ik dan? Ja, euh, oppervlakkig gezien wel, behalve als je gaat kijken dat Noord-Ierland al afwijkt van euh, Groot-Brittannië op bijvoorbeeld BTW-regels en ook op een aantal andere zaken die er te maken hebben met de Europese interne, de naleving van de Europese interne marktregels. Dus het, het, het is te makkelijk voor de Britten om te zeggen van ja, dit is een volledige afscheiding die hiermee wordt gerealiseerd van Noord-Ierland. Maar goed, hier komen ze politiek komen ze niet uit. Helemaal omdat. Dat de huidige conservatieve regering voor zijn meerderheid... in het Britse parlement afhankelijk is van de steun van de DUP. De DUP is een Noord-Ierse splinterpartij die één programmapunt heeft... en dat is er zal niets gebeuren om de banden tussen Noord-Ierland... en Groot-Brittannië te verzwakken. Dat is ook een, een, een partij die niet akkoord is gegaan... met het Goede Vrijdagakkoord in 1998. Dat is een partij die kosten wat het kost wil voorkomen... Komen, dat er een bepaalde verwijdering ontstaat tussen Londen en ja, uh, en de, oude,
1: de ouderwetse orangisten, zou je kunnen zeggen.
3: ja, de, ja. Dus je, kan, je zou je een scenario kunnen voorstellen in de toekomst. Er worden verkiezingen gehouden. Boris Johnson komt weer als winnaar uit de boeg. En stel dat hij nou zijn meerderheid vergroot... we kunnen het niet uitsluiten... en hij heeft niet de steun van die DUP nodig... opeens ontstaat dan misschien wat ruimte... om op die backstop te bewegen. We kunnen het niet uitsluiten. Het is op dit moment... Uh, koffiedik kijken, maar er, er kan dus van alles veranderen... als die verkiezingen eenmaal geweest zijn. En dat is wel een van de punten die steeds weer herhaald worden. Ja, Met de huidige krachtenverdeling in het parlement... is het bijna onvoorstelbaar dat wat voor akkoord dan ook... een meerderheid gaat
1: krijgen. Nee. Dat begrijp ik. De backstop zou dus onder die omstandigheden... met een winst van, van Boris Johnson... we fantaseren even een eindje vooruit... Eh, misschien iets kunnen worden gewijzigd. Hoe staat de EU daar dan tegenover?
3: Nou ja, wat, wat ik zei, deze, dit, de, deze variant van de backstop... was initieel een, een voorstel van de Europese Unie. Nou, die is uh, we, wegonderhandeld of, of veranderd op verzoek van de Britten. Uh, ja, de, de, ik... Ik kan me niet voorstellen dan dat de Europese Unie hier niet mee akkoord zou gaan. Nee. Ik,
1: ik, ik blijf zeggen, het blijft een raar ding, die <lacht> grens tussen Noord-Ierland ja. en Ierland. Ja. Nee, vanwege inderdaad het Goede Vrijdagakkoord. Omdat ja. daarin staat dat die grens gegarandeerd voor burgers niet bestaat. Ja. dat Noord-Ieren kunnen kiezen tussen het Ierse of het Britse staatsburgerschap, hmm. dat staat ze vrij, dat het personenverkeer er niet onder leidt, gaat alleen maar om goederen. En ik, ik kan me wel voorstellen, Noord-Ieren, maar ook de Britten denken, joh, als we het niet uitkijken, dan, dan krijg je daar de troubles terug, dan, dan ontstaat daar weer een burgeroorlog om zo'n dingetje. En aan de andere kant kun je ook voorstellen, iedereen die wil smokkelen, wie doet dat dan via die, die grens tussen Ierland en Noord-Ierland? Ja, Er zijn nog twee
3: dingen om, om, om daarbij, daarbij toe te voegen. Allereerst, u heeft helemaal gelijk. Um, de, er zijn grote zorgen over de, de, um, ja, de kwetsbaarheid van het vredesproces uh, op, uh, op het Ierse eiland. We gaan er met z'n allen uh, vaak vanuit van nou, dat is geregeld, 98, dat is al twintig jaar geleden. Het probleem is, het rommelt er nog steeds. We hebben een paar maanden geleden is er een journalist vermoord. Er is een paar maanden daarvoor is er een autobom afgegaan in Londonderry. Er zijn een aantal weken daarvoor, aan het begin van het jaar, zijn er bombrieven verstuurd door waarschijnlijke een splinter. Een afsplitsing van de, van de IRA naar locaties rond, rond Londen. Onder andere naar Heathrow en naar een aantal metrostations. Met andere woorden, we, 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 we kunnen daar niet gemakkelijk overheen stappen dat het allemaal koekenij blijft. En ik spreek met enige regelmaat met Ierse politici... en die geven ook aan van jongens, dit is reëel. Dit is een, een absolute zorg die we... Um, ja, we willen niet terug naar die periode. Het tweede wat ik wilde zeggen is... een van de andere redenen waarom uh, Theresa May destijds niet akkoord ging... met die backstop alleen maar voor Noord-Ierland... is dat het um, tot spanningen leidt met
1: Schotland. Ja, Schotland. Want, want die hebben ook een onafhankelijkheidsbeweging.
3: Ja, Schot en, en Schotland stemde overwegend pro-europees. Uh, die, uh, de Nicola Sturgeon, de leider van de Schotse nationalisten, uh, die zegt ook uh, altijd, uh, ja, wij hebben in meerderheid voor ingestemd, voor Remain. En wat zou er gebeuren als die backstop voor Noord-Ierland van kracht uh, wordt? Ja, dat is eigenlijk dat Noord-Ierland min of meer een uitzonderingspositie krijgt binnen het Verenigd Koninkrijk en zijn banden met de Europese Unie ja, kan blijven uit, uh, uitbouwen. Ja,
1: dat en
3: wij dus ook precies. Ja. En waarom, waarom alleen de Noord-Ieren? Waarom wij ook niet zo'n zo prachtige backstop regeling? Ja, ja.
1: en geeft ze gelijk. Ja.
3: ja, en dan kom je op een hellend vlak terecht, en dat is een schrikbeeld
1: voor een hoop, ja, maar ik, voor een ik, hoop unionisten. Ik, ik, ik zei straks, als je al die dingen hoort, je begrijpt het ook van Johnson en de Zijne wel een beetje wat er anders speelt. Dus het is niet zo dat ze allemaal. Uh, ik zal maar zeggen, totaal gestoerd zijn of zo in, in deze angsten en opvattingen. Maar ik moet aan een Brexit-expert de enige vraag stellen die je kunt vragen: hoe gaat dit allemaal aflopen? En wanneer? Ja, ik weet het zelf uh, niet, maar ik heb gelukkig uh, een expert die weet het uh, wel. Ja,
3: ik. ik, ik um, la, la, laat ik vooropstellen dat. Um, als er geen verkiezingen gehouden worden... als het parlementaire kaartendek niet geschud wordt... dan komen we hier niet uit. Maar zelfs als er straks een akkoord zou zijn... is dat pas het begin van het ontwikkelen van nieuwe betrekkingen... tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese... Dat begrijp ik, maar de eerste prioriteit is dat we er nu
1: wel uitkomen.
3: Het punt is dat je dus niet kan zeggen... stel dat 31 oktober er no deal is... Ja. ja, nou, oké, okay, uh, is dan, dan is de zaak afgelopen. Nee, absoluut niet. Op 31 op 1 november begint dan een heel nieuw circus aan, aan onderhandelingen. Zelfs als ze met een akkoord eruit gaan, is het, is het verhaal niet afgelopen. We, we zitten te kijken naar jaren van onderhandelingen. En als ze met een akkoord eruit gaan, mocht dat zo zijn, dan... Um, het valt niet uit te sluiten dat over vijf of tien of vijftien jaar. dat er opeens een beweging op gang komt. en die zegt van. goh, eigenlijk willen we onze, onze keuze heroverwegen. en misschien willen we wel weer lid worden van de Europese Unie. Ja. En dus de, de, waar het mee te maken heeft. is dat de identiteit van de Britse politiek. die is onlosmakelijk verbonden. met zijn relatie met Europa. En die is conflictueus. die is af en toe positief. die is. in de huidige situatie is die redelijk negatief. Maar dit is onderdeel van het zijn van Brits. Dat je een soort, ja, uh, misschien een soort schizofrene relatie hebt met het continent.
1: Ja. We blijven allemaal gekluisterd aan de buis. Daar zijn we het over eens. Want dat is het fantastisch, dat lagerhuisdebat. <hijst> Dank. Rem Korteweg, Brexit-expert van Instituut Klingendaals.
0: DNR Nieuwsradio. DNR de Wereld. Bernhard Hammelburg.
1: Het drukste treinstation van heel Europa staat een gigantische metamorfose te wachten. Gare du Nord in Parijs. Daar kom je aan als je vanuit Nederland met de trein naar de Franse hoofdstad reist, trouwens ook van andere bestemmingen. Het treinstation zal veranderen in een enorm winkelcentrum claimen woedende critici. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Wie zijn er zo woedend?
4: Beroemde Franse architecten en kunsthistorici, bijvoorbeeld iemand als Jean Nouvel, dat is de architect van het Louvre in Abu Dhabi, niet in Parijs, um, en die hebben een brief geschreven naar de grote Franse krant Le Monde, en het is werkelijk een woedende brief, waarin ze dus ja, over de verbouwingsplannen van het station zeggen, maar dus de Eurostar, de Thalys aankomen, waar dagelijks 700.000 mensen doorheen gaan. Dat is vier keer Utrecht centraal om je een beetje een idee te geven. Maar die plannen die daar liggen, die zijn. Onwaardig en onacceptabel. Ze zijn een belediging, zelfs een misdrijf tegen de mensen die met het openbaar vervoer reizen. En ze noemen het een farao project wat de prullenbak in moet en helemaal opnieuw gaan. Het klinkt alsof ze de rails willen
1: oprollen. Wat zijn ze eigenlijk voor plan?
4: Nou, kijk, ze willen daar allemaal winkels en bedrijfspanden en kantoren gaan bouwen. Zo'n 50.000 uh, vierkant, uh, ja, 50 vierkante meter. Dat is nou nog een stukje groter dan Hoogkaterijn. Nog even in Utrecht te blijven. En een groot deel daarvan moeten winkels uh, gaan worden. Maar het is Frankrijk, dus er komt ook een postkantoor, een bibliotheek, iets minder Frans, misschien een, een heel groot dakterras. Daar kan je gaan hardlopen. Nee, het is een, een, een behoorlijk groot plan, wat uh, nee, zo'n 600 miljoen moet gaan kosten. Moet ook allemaal ruimte komen vanwege de Brexit. Je ontkomt er deze week bijna niet aan. Want, uh, ze hopen dat er allemaal Londense bedrijven, die gaan dan daar zitten. Want die kunnen dan snel met de Eurostar op en neer. Ja,
1: dan en, wat, en dan ben je lekker dicht bij het station. Snap ja, ik ook wel. En de ja.
4: douanecontroles moeten daar gaan plaatsvinden ja. vanwege die Brexit. Maar ik, ik heb even goed naar al die beelden gekeken. Wat ze allemaal voor mooie tekeningen gemaakt hebben. Het is een beetje een soort glazen bolwerk wat ze er omheen gaan. Bouwen. En het is toch een beetje alsof een ondernemer in het Westland... een beetje te veel geld over had toen hij een tomatenkast neerging.
1: Ja, 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 ja. Nou is het zo dat even, als je over een vliegveld loopt... moet je ook altijd tussen de winkels en bedrijven door. Dat is nou helemaal zo. Je kan toch ook gewoon zeggen... ik moet op Gare du op de Thalys naar Amsterdam. Ik noem maar wat. Um, en ik, uh, ik loop gewoon langs die winkels heen. Ik let er verder niet op. Zo erg is dat toch ja, al Je
4: niet. kan ze nog een beetje ontlopen zelfs. Volgens mij kan je de voorkant daar straks ook nog wel in. Maar als je moet gaan overstappen bijvoorbeeld van de metro op de trein... Je komt van je hotel en je maakt ja. eerst een paar haltes met de metro. De RER en dan de trein, ja, natuurlijk. Ja. Nou, ja. Wat schrijven ze in die brief, die critici? Dan word je eerst zes meter omhoog geleid, ga je dat winkelcentrum in. Dan zijn allemaal loopbruggen, trappen... Tientallen liften, en die moet je allemaal gaan zoeken. En dat wordt allemaal een hele lange route die je moet gaan lopen. voordat je eens een keer op een perron terecht gaat komen. En ja, wat je zegt, het is een beetje het idee van een luchthaven natuurlijk. Weet je, dan moet je ook, als je van de ene naar de andere gate wil. of na de incheck, je zal altijd door de winkels ja, moeten gaan lopen. Altijd. Nou, we zegt dat tegen Franse intellect linkse <lacht> intellectuelen.
1: En ze zijn woedend. woedend. Waarom is die
4: verbouwing noodzakelijk? Het is wel een beetje rommelig daar, soms. Weet je, dat, daar,
1: dat valt zeggen, iets, ja.
4: daar valt wel iets voor te zeggen. En als je goed kijkt, staat er misschien ergens nog wel een emmertje... die dan nou, de waterdruppeltjes van de lekkage aan het uh, opvakken, uh, opvangen is. En er gaan steeds meer mensen naartoe komen. Maar het is vooral een prestigeproject... omdat de Olympische Spelen in 2024 naar Parijs komen. Ja, en dan moet dit toch hard toch groots en moois uit gaan, te gaan zien. Nou is 2024 bij grote bouwprojecten eigenlijk niet zo heel ver weg. We weten dat dat nog wel eens uit wil lopen. Dus de critici zeggen ook, het is belachelijk het idee... dat je dat überhaupt zou gaan halen. Dus, uh, en dan met ook nog eens dat je per se langs die winkels moet. De, de winkeltjes rond het station straks niks meer te doen hebben... en niks meer verkopen. Reden voor hun om ermee te stoppen. Maar de mensen die het moeten gaan bouwen... die trekken zich niks aan van deze kritiek. En met vrolijke filmpjes... Houden ze gewoon de
1: moed erin. Dankjewel. Jesse Pinster, Europa-verslaggever.
0: The Donald Show.
1: Amerika is in de band van orkaan Dorian. Daardoor was er wat minder aandacht voor de president. Amerika-correspondent Jan Postma vanuit Washington. Maar er is nu een relletje over een weerkaart die Trump liet zien.
2: Ja, en uh, daarvoor moeten we eerst even terug in de tijd, Bernard. Want uh, Trump uh, tweette een paar dagen geleden een waarschuwing uh, voor de orkaan... en daarin schreef hij dat ook Alabama geraakt zou worden. Hij noemde zo'n heel lijstje met uh, een rijtje met staten. En dat werd toen door de National Weather Service, het officiële kanaal... meteen uh, werd hij gecorrigeerd, want Alabama zou helemaal niet geraakt worden. Dus nou ja, dat is natuurlijk wel vervelend, want dat is best belangrijke informatie voor de mensen daar. En uh, nou, Trump zei toen, ja, maar wacht even, oorspronkelijk lag Alabama wel op de route. Dus ik had gewoon gelijk. En, nou was er was gisteren een persmoment in het Oval Office... En, en Trump praatte over die orkaan en begon toen nog eens over Alabama... Eh, dat toch ook echt gevaar had gelopen. En hij vroeg toen aan de medewerker van... Nou, geef mij die kaart eens, dan laat ik het wel zien. was ja, je hoort uh, het klikken van de camera's ja. als uh, Kevin uh, die kaart pakt. Uh, nou, Trump die houdt een oude kaart omhoog met erop de orkaan en, en de toen voorspelde route. Dat, je kent dat plaatje wel, dat ziet eruit als een soort spreekballon uit de Donald Duck... Hè, met een klein bochtje ja. bij de Bahama's, wordt steeds ja. wijder. En we kennen die kaart, want die heeft hij al eens eerder gebruikt. Uh, maar aan die witte spreekballon, daar zit nu een andere, in andere kleur een, een klein bolletje erbij. Het is erbij getekend, boven Alabama, waardoor het lijkt alsof Alabama ook geraakt zou worden. Nou, dat zorgt ervoor verbazing bij serieuze media maar ook bijvoorbeeld bij de Daily Show.
4: Did he draw with a Sharpie? The president of the United States just changed the map with a Sharpie to make himself look right. Huh? And he thought we wouldn't notice. Everything else all the lines
2: are in white and then it's just like this one black line.
1: Het lijkt erop alsof Trump graag achteraf nog gelijk krijgt met zijn tweet.
2: Ja, dat, dat wil je inderdaad. De, de, uh, ja, dat is ook ergens wel gek. Want we maken ons toch vooral zorgen om, om de huidige koers van Dorian. Hè? Charleston begint op dit moment onder te lopen. Uh, maar het lijkt alsof hij de kosten van alles gelijk wil, wil krijgen. Blijft er ook over tweeten. En er zijn dan wel wat vragen die opkomen. Hè? Wie deed het? Was het Trump zelf? Uh, was het in opdracht van Trump? Moest die Kevin dit er nog snel even bij tekenen voor dat persmoment? En we weten dat Trump graag met stift opmerkingen op brieven schrijft. Uh, en, en dus werd Trump er zelf ook nog een keer nagevraagd. Is het nou... Met met een Sharpie en een stift getekend.
3: That
2: that like like en is altijd een sharpie. Zo blijven we hier een beetje ermee bezig. En het Witte Huis heeft inmiddels bevestigd dat het met inderdaad met stift erbij is getekend. En liet de media meteen weten dat ze het maar stom vinden dat hier zoveel aandacht voor is. Ja,
1: heeft het Witte Huis ook niet een punt. Uh, als, al die aandacht voor een tekeningetje terwijl die orkaan nog steeds uh, gevaar oplevert.
2: Nou, ik moet wel zeggen... het begint echt wel, wel een circus te worden. Uh, als je hier, het maakt niet uit welke tv-zender je opzet. Het gaat allemaal hierover. Dus het Witte Huis heeft daar wel een beetje gelijk in. Hoor. Dit is echt lachwekkend natuurlijk. Uh, dat we hierover praten. Terwijl aan de kust uh, miljoenen mensen zich zorgen maken. Uh, en een ramp op de Bahama's natuurlijk. Maar uh, het is ook een principiële zaak. Dit is informatie van de president tijdens een ramp. Die informatie moet kloppen. Uh, mensen besluiten op basis van die info... Uh, of ze gaan evacueren. Dat is dus echt belangrijk. En ja, het Witte Huis heeft hier een officieel weerrapport eigenlijk vervalst. En dat zag wel lullig uit met die stift van Kevin... maar het, het Witte Huis eh, ja, lijkt hier eigenlijk dus weer een soort alternatieve waarheid te creëren. Ja. Geen alternative facts, maar alternative maps. En eh, daarnaast het vervalsen van weerrapporten, dat mag helemaal niet van de wet. Dus er zal geen onderzoek komen eh, van de democraten hierna, denk ik. Geen eh, nieuwe Muller, maar ja, ik zie dit nee. uh, Rutte nog niet doen. Nee.
1: Oké, okay, dankjewel. Amerika-correspondent Jan Postma. Zo op bevel van premier Modi houdt India vreselijk huis in Kashmir. Toch nemen we India consequent als eh, een van de grootste democratieën ter wereld. Of dat nou nog wel passend is, dat bespreek ik zo.
0: BNR Nieuwsradio.
3: BNR De Wereld.
1: De Indiase premier Modi wil Kashmir het liefst zo snel mogelijk inlijven. En dat gaat niet bepaald zachtzinnig aan toe. A
0: BBC investigation has uncovered allegations of brutal beatings and torture by soldiers in Indian administered Kashmir. It's been 25 days since the Indian government withdrew the region's semi-autonomous status, leading to a clampdown on dissent and thousands of arrests. The Indian Army has described the allegations as
1: baseless. Ga erover praten met Jos Bartman, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in autoritaire regimes... en deed een jaar onderzoek in India. Welkom. Dank uh, Laten we beginnen met de actuele situatie in Kashmir. Wat moeten we geloven van uh, de berichten... en ook die foto's die we hebben gezien over martelingen?
0: Ja, ik... Ik ga er eigenlijk vanuit dat die gewoon kloppen. Um, er is natuurlijk een, een, een clampdown, uh, wat, wat iedereen weet. En er is gebrekkige informatie beschikbaar voor iedereen. Uh, uh, ook voor mensen in India zelf die niet in Kashmir wonen. Uh, maar wat we wel weten is dat er toch uh, blijkbaar... een aantal BBC-journalisten in het gebied zelf zijn. En dat die het voor elkaar krijgen... om toch uh, aan een soort van verslaggeving te doen. En de BBC heeft natuurlijk ook wel een reputatie... van uh, zich toch wel te houden aan journalistieke... En, en zeker in die regio. Absoluut. Ja. En uh, Dus die, doen ook, die geloven ook wel waarschijnlijk in dingen... als één bron is geen bron. Uh, er zijn... Iets te veel mensen die klagen over marteling... Uh, wat mij betreft, om het uh, weg te zetten als... als ja, en, en even
1: zo, even, even, heb je zelf contact...
0: Ja. Ik heb contact met mensen die familie hebben in Kashmir. En ik heb met, met mensen contact uh, uh, die in India wonen en niet in Kashmir. Ja, het is natuurlijk moeilijk
1: om met mensen in Kashmir ja, te praten. Ja, dat begrijp hebben. ik. Maar goed, dat is, dat is wel dichtbij. Ik krijg dan toch een indruk. Ja, uh, zeker. Waarom, wat is het belang van Modi, van India, om mensen te martelen in uh, Kashmir? Is dat pure intimidatie? Dat zou
0: kunnen. Er zijn natuurlijk twee mogelijkheden. Allereerst dat het natuurlijk echt vanuit het uh, topje van het circus wordt aangestuurd, die martelingen, maar het zou ook natuurlijk kunnen zijn uh, dat soldaten dit uh, redelijk op eigen initiatief doen. Dat zou ook niet de eerste keer zijn dat dat gebeurt in India. Maar over het algemeen is er natuurlijk wel, uh, wel degelijk een plan met die clampdown. En over het algemeen is het idee van die militairen daar naartoe sturen en het platleggen van die communicatie is eigenlijk ervoor te zorgen dat er geen massa protesten ontstaan uh, die wellicht kunnen leiden tot een, een grotere uh, uh, verontwaardiging. Wellicht een, een internationale verontwaardiging, die er nu nog
1: niet echt nee, is. En hoe komt dat laatste? Waarom is er zo weinig verontwaardiging? Interesseert het ons gewoon te weinig?
0: Ik denk dat wij India op een beperkte manier begrijpen. Dat we inderdaad uh, denken, ja, India is een democratie... dus op een bepaalde manier zal dat wel goed zijn of zal dat legitiem zijn. Het is een, het is een binnenlandse aangelegenheid. Dat is denk ik wel een sentiment dat speelt. Het is geen Saudi-Arabië natuurlijk. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat, uh, dat die uh, internet-shutdown uh, werkt. Gewoon. Er komt gewoon heel, veel, heel weinig naar buiten. Ja. Um, uh, dus op die manier denk ik dat... Uh, uh, de Indiase regering
1: uh, op een bepaalde manier slim heeft gehandeld. Ja, wat is nu de strategie? Wat wil Modi eigenlijk? Want Kashmir is al voor een belangrijk deel, uh, ik zou maar zeggen, bezet. Of in, in bezit van, het is mooi hoe je er naar kijkt. Ja. Er is ja. nog een andere provincie ook. Die zijn eigenlijk ja. samen in, in bezit van India. Dus wat wil je eigenlijk?
0: Ja, nou, het zit als volgt. Uh, India is inderdaad al ingelijfd... vlak na de onafhankelijkheid van India. Toen Khashoglu. was Kashmir. Ja, ja, Kashmir, sorry. Ja, ja. ja uh, toen was er een Maharaja en die heeft eigenlijk een soort deal gesloten met die ja. Indiase overheid. Van uh, stuur je militairen maar uh, naar binnen, lijf ons maar in. Uh, dat betekende destijds dat India zou gaan over buitenlandse aangelegenheden, buitenlandse betrekkingen, uh, communicatie en defensie. Maar dat interne aangelegenheden... Iets was wat de Kash uh, Kashmirse overheid zelf. Uh, waar, waar, waar ze zelf over zouden gaan. En uh, wat er gebeurt met de afschaffing van dat artikel 370 van de Constitutie. is dat India nu ook over de interne aangelegenheden.
1: Dus daarmee schaf je de autonomie van die provincie af. Zeg absoluut, ik het zo goed?
0: Ja. Uh, absoluut. Tot op het niveau dat bijvoorbeeld. Uh, de, de Kashmirse overheid niet meer gaat over settlement. Dus wat er nu bijvoorbeeld kan gebeuren. is dat Hindoes uh, zich vrij kunnen gaan settelen in Kashmir. En dat is natuurlijk... een angst van mensen in Kashmir. Het is
1: een feite wat de Chinezen hebben gedaan met Tibet... door steeds meer ja. Han-Chinezen... Han naar Tibet te sturen... waardoor de, de oorspronkelijke... Uh, ja. bevolking eigenlijk uh, ja, vrijwel weg is. Het is een soortgelijke
0: strategie, alleen ja. dan dit keer vanuit een democratie. Dus ben je toch geneigd om een beetje anders naar te kijken. Ja. Maar Modi heeft er geen geheim van gemaakt dat hij een, een hindoe een staat wil oprichten.
1: Nee, daar gaan we ik nog even ja. uitvoerig over ja. praten. Uiteraard nog even, hindoe staat, Kashmir, ja. dat is een meerderheid een moslimstaat, toch? Dat klopt, ja. ja. Dus die Maharaja van destijds, die had ook al een agenda, namelijk een vorm van onderdrukking van de moslimbevolking. Ja, absoluut. Absoluut, ja.
0: Nee, dat is absoluut waar. Uh, dus in dat opzicht is de bevolking in Kashmir... Is eigenlijk altijd uh, heeft in de tang gezeten. Uh, wat er toen is gebeurd... Toen Pakistan heeft destijds militanten uh, uh, Kashmir ingestuurd. Die Maharaja, uh, die, die uh, zag het onheil aankomen en heeft aangeklopt bij de Indiase nou, overheid. Dus toen is die is dat rare
1: systeem op gang gekomen. Dus de Pakistanen hebben het zoals vaak ook niet zo handig gespeeld. Nee. nee. En dit komt er ook niet goed uit. Oké, okay. nou, we hadden het daar al over. We praten over uh, een democratie. Misschien wel de grootste ter wereld, sommigen zeggen ook de oudste ter wereld, hoe dan ook. Um, ja. Als, als een premier van een land in een deelstaat... want zo kunnen we het toch noemen... De, zijn eigen ingevoerde democratie opheft... dat is toch geen strijd met elkaar?
0: Ja, ja. Nee, zeker. Uh, dit zet je absoluut aan het denken. Maar er zijn meer dingen die je aan het denken zet... Hoor, als het gaat om India en democratie. Kijk, beide, uh, zowel het begrip democratie als India... zijn, zijn ontzettend omvangrijk. En um, ik denk dat je er zo naar moet kijken. Allereerst is dit natuurlijk die strategie van, van, van Modi in Kashmir. Uh, die is vrij extreem. Het zijn echt twintigste-eeuwse uh, autoriteiten... Uh, autoritaire praktijken, wat mij betreft. Maar er is natuurlijk meer aan de hand in India. Um, wat goed werkt in India, zijn verkiezingen. Ja, dat is gewoon... Dat is, ja, ja is zie maar al die ja. stemhokjes in ja, ruraal India. En ze nemen er wat je noemt de tijd voor. Absoluut. Het, de ja, het duurt heel lang. Hoe lang duurt het? Nou, het, het gaat in allemaal fases. Ja. Dus het duurt ja. uiteindelijk maanden.
1: Maar het is maar het principe van one man, one vote wordt daar wel degelijk gerespecteerd. Absoluut. En er is ook wat te kiezen. Het is ook niet zo dat er een overheid is
0: of een part politieke partij die decennia lang aan de macht is. Er is echt wat te kiezen. Maar er zijn een aantal problemen. Um, Allereerst is hoe democratisch uh, um, uh, een, een burger zijn, zijn burgerschap ervaart... hangt volledig af, of tenminste voor een groot deel af, van waar die staat. Er zijn een aantal staten die in eigenlijk een soort van soortgelijke situatie zitten... als in Kashmir, bijvoorbeeld in het Noordoosten... waar ook overheden echt de autonomie hebben proberen in te dammen van die staten. En daarmee ook um, de, de subnationale verkiezingen... de stem van de subnationale burgers eigenlijk teniet heeft gedaan. Er zijn ook andere dingen zoals electoraal geweld mensenrechten schendingen, burgerrechten schendingen. Uh, er is een lijstje op te noemen van dingen die absoluut
1: mis is in India. Ja, zou je kunnen zeggen dat Modi uh, doodgewoon een, uh, uh, ja, een hindoe-nationalist is... en in feite alles wat niet hindoe is uit de weg wil ruimen... politiek monddood wil maken, ja. Uh, nou ja, in afval... Dus, dus in feite een vleesgeworden populist. Nou, ja, absoluut.
0: En het, ik denk wat het, wat het belangrijke woord hier is, is simpelweg. Het is niet helemaal simpelweg. Hij heeft echt iets aan die strategie gehad, electoraal gezien. Toen hij chief minister was... Chief minister de hoogste gekozen uh, official uh, van, een, uh, van een staat. Van Gujarat, de staat Gujarat. Toen, heeft, toen is hij ook groot geworden met het opzetten... van dat hindoe-nationalistische discours. Sterker nog... Uh, vlak voordat hij prime minister is geweest, is hij vrijgesproken uh, voor de betrokkenheid uh, bij het organiseren van rellen tussen hindoes en moslims, waar duizenden moslims bij zijn overleden. Dus het is een hele omstreden figuur, uh, die wel degelijk uh, uh, heftige strategieën heeft gebruikt. Ja, en hij mocht toen Amerika niet in? In 2005 ja. uh, probeerde hij een visum aan te vragen... voor het toespreken van een, uh, van een, van een, van een groep Indi uh, Indiase mensen in New York. En dat is geweigerd uh, um, door de Amerikanen. M met name omdat het uh, duidelijk werd dat het wel tegelijk niet helemaal goed zat in Gujarat. Ja. Uh, tijdens die rellen, um, uh, waarbij dus heel veel moslims uh, zijn vermoord... Uh, zijn onder andere uh, uh, stemlijsten gevonden. En dat was een reden voor de Amerikaanse overheid om te zeggen... Ja, er moet wel een soort van betrokkenheid zijn... tussen het topje van de politieke elite... en die mensen die die slachtingen hebben uitgevoerd. Dus ja. we laten
1: jou de manier. ja. ja. Um. Er is nog iets vreemds. Het is op het lijstje. Het staat op het lijstje van ergens van de tien rijkste landen inmiddels. Ja. Ik geloof zes of acht of zo, maar het staat heel hoog. Niet te midden zijn er nog iets van 400 miljoen mensen... die in de meest erbarmelijke omstandigheden leven. En nou Laat ik mij altijd vertellen dat dat komt... omdat in de hindoe-overtuiging die armoe eigenlijk niet iets is... waar je veel aan kunt, moet uh, willen doen. Dat is nou helemaal zo en in het volgende leven... worden ze misschien hond of maharaja of weet ik wat allemaal. Dus dat is geen taak van de hindoe-overheid om daar iets aan te doen. Klopt dat beeld of chargeer ik?
0: Ja, je chargeert het een beetje, denk ik. ik. Het klopt natuurlijk, India is een arm land... dus ik weet ook niet wat voor een lijstje dat is... waarin het uitkomt als een van de rijkste landen. Misschien, uh, ja, zoek maar op. Ik, heb het, uh, ja, ik geloof het, misschien cumulatief gezien... omdat het natuurlijk een enorm land is... maar relatief gezien lijkt me dat, lijkt me dat uh, een raar verhaal eigenlijk... Um, nou, uh, je moet je bijvoorbeeld wel... Een nuance is dat uh, Modi zelf ook eigenlijk niet uit een hoge kaste komt, bijvoorbeeld. Uh, maar een wat lagere kasten. En hij spreekt wel... Degelijk, uh, ook de wat lagere kasten aan. Dus hij heeft ook de stemmen nodig uh, van de wat lagere kasten. Dat betekent niet meteen dat alle sociaal-economische problemen zijn opgelost. Uh, er zijn verschillende sociaal-economische problemen... die denk ik wel ook nog teruggaan tot, uh, uh, tot het koloni kolonialisme. Ja. Um, maar die zijn natuurlijk in heel goed, het beeld van mensen, die in, mensen
1: die in de goot slapen... dat is daar nog zeer duidelijk een feit. Oh, absoluut. Ja, uh, ja. hartverschurend. Ja, ja Nou, nou, nou uh, tenslotte, want de, 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 het gaat ook over ons. Dit, waarom gaat het over ons? Wij zijn allemaal wel, wel gesteld op die modi. Uh, ja. de, de Trumps en de Ruttens en de Macrons en zo van deze wereld. Die vinden het eigenlijk wel een toffe peer. Een, ja. een liberaal, uh, uh, makkelijk in, in handelsbesprekingen. Ja. Um, speelt, mm. Geven we hem daarmee als het ware vrij spel? Ergens wel. Kijk, dit is natuurlijk
0: gewoon hoe internationale politiek ook werkt. Uh, er zijn ook handelsrelaties met uh, Saoedi-Arabië. Uh, uh, dus ook, dat soort, ook met dat soort extreme gevallen kan dat, uh, helaas. Uh, maar het is inderdaad zo dat Modi is gewoon een slecht begrepen figuur denk ik. Uh, ik denk dat er weinig mensen zijn, of zouden zijn... dat op het moment dat Rutte op staatsbezoek zou gaan, zou, zou gaan in India... dat er mensen zouden zijn van... hé, hey, maar wacht eens even, wat heeft die meneer Modi? in 2002 allemaal wel niet uitgehaald.
1: Uh, dat, dat collectieve geheugen... Het waarschijnlijk waarschijnlijk medeschuldig mede, mede aan massamoord. Ja, maar zeker weten. Ja, 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 absoluut. En is dat, maar dat weten ze toch hier, dat weet het ministerie van Buitenlandse Zaken... bij de voorbereiding van dit soort, of bij het onderhouden van dit soort contacten toch precies?
0: Ja, de vraag is natuurlijk een beetje, weet, weet het publiek het? Komt er een soort van, komt er een kritiek, komt er ja. een kritiek vanuit, het, vanuit het parlement? Uh, uh, waarvoor, uh, past, past
1: het allemaal, tenslotte, we zijn door de tijd, ja, maar toch... Ja. Ook allemaal een beetje in de zweverigheid over het denken over India, dat uh, Europeanen vaak uh, nou ja, in de ban heeft. Wat bedoel je precies? Nou, we hebben altijd... <laughs> India heeft iets, iets mystieks. Het zijn ja. eigenlijk allemaal uh, ideale mensen. En, uh, het guru-denken zit het ook een beetje erachter. Het kan niet zo dat een Indiase premier niet deugt.
0: Ja, ik weet niet of dat een hele mystieke reden heeft. Ik denk dat je het echt meer moet zoeken bij het idee van uh, India als democratie, als grootste democratie ter wereld. Dat is volgens mij een van de grootste legitimaties die gebruikt wordt om dit soort dingen een beetje door de
1: vingers te zien. Oké, okay. dankjewel. Jos ja, Bartman, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam... gespecialiseerd in autoritaire regimes... en 13 jaar lang onderzoek in India. Tot zover BNR De Wereld. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.